0: 日，美国参议院进行总统选举人票的认证程序，途中却遭川普支持者与极端主义人士强行闯入国会而引发暴动。示威行动一共造成五人死亡，联邦调查局目前仍在调查当天参与示威的民众。目前已至少有一百多人遭到逮捕和起诉。事件爆发后，社会舆论将导火线的矛头指向美国总统川普，认为这都是出自于川普过去不断在社群网站上以没有证据的情况下指控选举遭窃，并多次发表煽动性的言论，才会造成200多年以来国会首次遭闯的意外。因此，各大社群媒体纷纷以川普言论煽动暴力为由，包含推特、脸书和 Snapchat 等，陆续寄出永久停用川普的账号。除此之外，保守派社群媒体平台 p o r l a r 也遭殃，科技巨头 Google 与 Amazon 所提供的云端伺服器也都暂停为 p o r l a r 提供服务。科技巨头联合抵制保守派言论的行为也引起许多争议。许多保守派支持者认为这伤害到了美国宪法第一修正案所保障的言论自由，却遭到自由派人士以宪法第一修正案只规范政府而不是企业为由，支持社群平台联合抵制的做法。然而，德国总理梅克尔却罕见地为川普发声。他透过发言人表示，认为社群平台禁止个人言论的行为是有问题的。他的发言人说。The right to freedom of opinion is of fundamental importance. Given that the chancellor considers it problematic that the president's account have been permanently suspended, 能自由发表意见的权利是至关重要的。因此，总理认为将总统的账号永久停权是有问题的。欢迎收听《老外炒三小》，我是主持人依兰。每一集节目，我都会分享这个礼拜地球的另一边 Ugale 炒三小。啊、哦，我真的休息有点太久了，我。刚刚其实录了很多东西，然后就是一直讲错话，然后啊，很很不习惯再回到录音的这个生活，呃，因为我之前在上一集的时候有提过，说我家之前的旧家漏水，所以我这个礼拜在忙搬家的事情，然后很不幸的，我前天又感冒了，所以我现在声音其实鼻音有一点点重，然后就是讲话，反正整个脑子都就是有一点混沌这样子，然后讲话也不有一点。语无伦次的感觉 ，but 我这个节目我知道违约真的是拖太久了，所以然后最近这一阵子真的发生很多的新闻，最大的这条新闻就是国会暴动这件事情。那我看到网络上很多人在讨论说川普有没有责任？那其实这个国会暴动的事情我们先分两个层次来看，第一个就是说是不是所有支持川普的人都。支持这次国会暴动的行动，其实并不是这样子哦。很多的主要的保守派人士是都有出来谴责的。那包括川普在最后面的时候，呃，示威行动进入尾声的时候，他其实有出来谴责，他要叫大家回家。然后虽然他还是一再的强调说这个选举是遭窃，是不公平的，但是他还是希望大家不要用暴力的行为，然后。还是请大家回家这样子。我们前面有讲过说，说因为美国建国的基础就是在体制，就是在法治的基础之下，所以其实很多保守派人士不并不赞成用呃闯入国会这样子暴力的行为，因为这其实破坏了美国的根本价值。我知道，就是说台湾几年前因为有太阳花学运的关系，所以很多人会觉得。看到川粉闯进国会，好像看到了太阳花的影子。其实有一点点不太一样，就是说这个是闯进国会这件事情，其实蛮大条的。那很多人也会觉得说，这个跟美国本身的民主价值跟法治的结构，我们有讲过，保守派人士其实是很重视法治的。其实这个很抵触法治的结构，所以大多人士都。非常反对的，而且这次的行动还造成了五个人死亡，有一些人还是警察。其实我们有前面讲过，其次的提到，而且新闻也都有出来，就是说有一些选举，这一次选举调这一次选举的调查过程中，确实还是有出现有一些地区有死人投票的状况啦，然后包括说投票系统错把川普的票灌给拜登等等这些呃乌龙的事情。那但是。整个调查结果下来，所有的票或者是说有问题的都有经过修正，然后票数整体上来说是这些错误是不足以让选举翻盘的。那我们前面也讲过说，说不管调查的结果是什么，我们都会尊重这个选举的结果。但是，呃，我认为说这一次确实有部分的问题，不管他票有没有，呃。不要，不论说这个错误没有让选举翻盘，但是就是说一样还是有死人投票，一样还是有系统错误的现象。那这个东西是必须美国体制上必须要进行修改的。所以我觉得我前面也说过，说我觉得可以借由这次的选举上，呃，这次的选举去修改一些体制上的问题。其实它并不是一件坏事。但是我们可以看到，说这样的事情并没有发生。那呃，我想胜选的一方，其实我认为胜选的一方是不会去修改这个部分啦，因为你这样等于间接承认选举系统存在一些疑虑嘛。那这个其实无论是专制国家，或者是像美国这样子的民主国家，都是很害怕说人们对系统的不信任。其实这个都是一个很大的问题。所以我想这个问题很应该会有很长一段时间是不会有人去做什么改变了。那 b anyways， 我们也不是美国人，所以这件事我们也没有办法去做任何的修改，那就是只能够这样子。好，那这次的事情就是因为川普的账号被 b 掉，然后包括 Polar 也全部都禁止上架。那所以很多人就在讨论说，这个是不是呃违反了美国第一宪法修正案的？言论自由的内容，呃，言论自由的权利哦。那很多的自由派人士会说啊，因为美国宪法修正案第一条保障的是政府不能够限制人民的自由，所以它其实规范并非私人企业，所以私人企业是有权利去决定说，我要让我的呃，我要在我的平台上做什么样的事，我要对自己的公司做怎么样的规划，这个其实是没有任何宪法可以规定说你应该要去怎么做，去怎么限制别人。那我们来看一下，就是白宫网站上他公布的美国宪法第一修正案的原文呢。他说 ，The First Amendment provides that Congress make no law respecting an establishment of religion or prohibit its free exercise. It protects freedom of speech, pr the press, assembly, and the right to petition the government for redress of grievances. 也就是说，国家政府是不能够制定任何的法律啊，来禁止人们信仰宗教，然后保障人们的言论自由、新闻自由和集会自由，还有向政府申诉的权利。那就因为说，社群平台它是私人企业，就不会在这个规范的项目里。可我想说的一件事情是哦，事实上大家都知道，现在社群媒体已经逐渐取代了传统媒体的功能，而且主要的是说，政府经常的去透过社群媒体来进行一些政。错的宣传，其实很多社群媒体他们在无形之间已经替政府扮演了很多的角色。我们其实在这一次武汉肺炎的疫情，大家其实应该都有很深刻的体验。推特一天到晚，他们就会在那个，我们其实看到那个推特或者是 Instagram 啊，当你如果嗯发言或者是说看到一些资料，它是跟疫情有关的，因为像之前会有一些什么呃关于疫情说什么喝漂白水可以消毒啊这种谣言，所以呃社群媒体他为了要管理这样子很多不实的讯息，所以他们就会特别去加注这些说明。那其实这个无形之间已经在扮演政府的角色。大家想一下說，说如果没有社群媒体的时代，只有传统媒体，或者是在更早以前，可能只有纸媒、报媒这种没有电视媒体的情况下，政府要怎么宣导他们的政策，也是透过这样子的方式啊。所以其实这些社群平台都是在为政府做事。可是当你在为政府做事的时候，你好处你就承担，然后不好的事情你就说啊，这是我们的言论自由，我们没有受制于政府规范的宪法。可是你其实已经某种程度上你在扮演政府的角色，他们就像 C N N 啊，就像 Fox News Fox News 一样，他们都应该要做到保障言论跟新闻的自由。你可以不同意对方的立场。但是你看，我们其实也经常看到，比如说，不管是你看 CNN， 他们也会请保守派的人士到 CNN 来上的节目来受访，或者是说像 Fox News， 他们也会主动去访问一些自由派人士的意见。其实你社群平台应该是要做到像这样子，双方建立一个交流的关系，而不是去禁止说哦，因为我不喜欢你的言论，因为你怎么样怎么样，我去禁止你的发言。我觉得这个其实它确确实实就是违反了宪法保障的第一条的言论自由。好，有一句名言哦，我相信大家从小都听到大。那这一句话，很多人说是伏尔泰讲的，但其实这一句话他是节录一本书哦，是叫做《伏尔泰的朋友》，所以是他的朋友为他说的话节录下来，但是他自己的著作里面其实他没有说过这一句话。那他说的是说，我不同意你说的话，但我誓死捍卫你说话的权利。英文的原文是 "I disapprove of what you say, but I will defend the death you write to say it." 所以我觉得以这句话立场来说，其实很多时候我们都不同意别人说的话，或者是很多政治立场跟我们相左的人，不管是极端的右派或极端的左派。那像在台湾一样，不断不管是。极端的民进党支持者，或是极端的国民党支持者，很多那个言论你听起来就是 What the fuck？ 你会觉得 Oh my god，I can't believe you say that。所以我觉得这一句话其实也证实说，为什么美国宪法第一修正案它要去保障言论自由。你如果连你想讲的话都不能讲，那你还要谈什么人权 ？Joe Rogan 哦，是有一句他讲过一句话，我还蛮欣赏的，我也认为这个其实应该是所有人都应该去。嗯，用这样子的方式面对你不喜欢的言论。他说 ：“The only way to counter wrong speech is the correct speech。”也就是对抗错误言论最好的方法就是使用正确的言论。所以我觉得可以用这一次的选举来看啦。不管你支持川普或是你支持拜登，这个社会体制最后选出来的结果就是不认同川普。我们必须很现实的去看說，说 OK。那确实，不管再怎么样啊，中数票上来讲，川普就是输了，所以大多人是比较喜欢拜登的。那不管这中间川普有说过什么样子很糟糕或者是不实的话，永远都有媒体，也都有一些呃舆论的一些主要人士，然后去。纠正，去发去讲说这个是错的，这个是不对，川普不应该这样讲什么什么的，让你可以自己去做判断。我也可以说，华春莹在 Twitter 上面讲的那些狗屁叨叨的话，那是不实讯息呀、啊。那你 Twitter， 你什么时候去贴上一个标签说，哦、oh, t 这个是需要需要信息信息查核的。我其实也因为这样子的事情，跟很多外国的朋友有过一些呃讨论。那。Of course， 支持民主党或是非常讨厌川普的人，他们就会说哦，这个是美国的事情啊，我们就 focus 在美国上面就好了。这个对国外的事情哦，我们就不做讨论还是什么的。But anyways， again， Twitter 或 Facebook 他们的势力范围是已经大到是全球的范围。你讲 WHO 就好，他们有一个 Facebook 账号，他们有一个 Twitter 账号啊。那你要不要去管管他们讲些什么屁话？所以我觉得这个是很双标的事情。你不能说今天这件事情在国外发生，然后。呃、在,在美国就不适用。That's not right。应该是你们在美国定的标准，就应该要适用于其他的国家，这才是对的逻辑啊。<音樂>最近这个疫情的关系，让我们其实看到很多很多体制的缺点吧。我觉得，我想疫情确实改变了很多啊、呃、政治生态了。那这个事情也让我们看清很多。我觉得虽然让美国看起来很混乱。那很多国家现在其实不止美国，很多国家现在都也还是很乱的状态，尤其是像欧洲国家，那基本上都是讲求自由的地方。对比说，像中国这样子很专制、使用专制体制、然后一言堂的国家，你其实不太知道他们到底发生什么事。就像俄罗斯也一样，我们知道说哦，俄罗斯前一阵子有很多呃确诊的病例，可是你从来不知道。他们有没有？嗯，他们国家里面到底是处理这个疫情处理的状况如何？你不会知道他们国家内部发生什么事情啦。看起来这样好像就是说，啊，欧洲很乱啊，很恐怖啊，美国这样搞成这样，大家都冲国会啊，什么有的没的，大家这样子，我相信很多人会因此对美国或对欧洲的印象很不好。那尤其我们也常常听到人家讲说啊。美国人、欧洲人就是太讲究人权、太讲究自由，他们都不戴口罩啊，所以才搞成这样。也某种程度上，我觉得来也是没有错的。但是我想要回归一个，嗯，一个重点就是说，其实对我来说啦，我不认为国家政府有权利叫你应该怎么做。其实事实上，应该是美国的政府或者是其他国家的政府都不应该要求。人民应该要戴口罩，而是人民自己应该要有这个意识，知道说戴口罩是维护公众利益跟维护保护自己的一个做法。你应该要自己戴上口罩，而不是别人来告诉你。这其实很像我举一个很白话例子，这其实很像是丢垃圾一样。大家都知道乱丢垃圾是不对的，你不能够把垃圾随便就丢在街上。那也没有法律明文告诉你你不能这样做。他就算有某一些地区，他会写说啊，这里禁止倾倒垃圾，可能你被抓到啊，罚个几百块、几千块 ，and that's it。如果你有钱，你也可以继续让他罚。可是大部分有水准或者是啊、呃、有一些道德意识的人，他就不会去这么做。那我觉得口罩也是一样，应该是要有一个全民共识跟全民的支持。来去说戴口罩这个事情是对我们是好的，可是很可惜，在一个自由的国家，也我觉得这是两面刃呐、啊。在一个国家，你就是会面对到说一件事情，总是会有大家会有不一样的看法，那必须要去尊重，这个是自由的代价。那很沉痛，那在遇到困难、遇到危机，尤其是这种。呃、嗯，会足以摧毁一个体制或一个国家的这种危机的状况之下，自由就有非常大的风险。对比很专制的中国或者是专制的俄罗斯，好像他们看起来抗议很成功，对吧？可是像前一阵子，其实中国又开始有一些地方开始爆发疫情，所以我觉得这个疫情它让人民很值得思考的是说。你愿意在一个很自由的国家，每一个人可以选择自己怎么做，但是你也必须去承担。有一些人，他为了他们比较自私，为了维护自己的利益而伤害到其他人，还是你愿意生活在一个大家都一样，为这个社会做出同等的付出，然后来维持这个公众社会的利益？ All right, 好，呃、uh, ，这一集其实我断断续续录了很久，因为啊， uh, 我真的太久没有录音。Anyways, I'll talk to you next time. Have a good day.